0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲漫谈美国史。上次呢，我们就说到了，宜居城市的黑人就创造了爵士乐。那么，爵士乐它的一个最大特点，就是经常即席的演唱、演奏或者是创作，这就推动了留声机的发展。留声机生来就是用来记录爵士乐和伤感乐的。当一次性的表演，连同其自发性和即兴性，被唱片捕获的时候。就具有了独一无二的情调。玛米·史密斯的《疯狂的上个月被称作是最早、最畅销的上个月唱片。它灌制于1920年2月中旬。它有几个月的销量居然达到了每周8000张，主要就是卖给城市的黑人居民。它树立了一个榜样，显示出这种种族唱片具有着极大的市场。它还表明了黑人是大量消费品共同体的对象。当刘声基把爵士乐带给美国全国人民的时候，而收音机呢，又一下子制造了空前大量的音乐听众。唱片冠制改变了爵士乐和伤感乐的特征。现场演唱伤感乐或者是演奏爵士乐的时候，乐曲的长度是不固定的，它会一直演到表演者精疲力竭，不能再继续表演为止。那么一些美国白人呢，也演奏起了爵士乐，并且也成为了爵士乐最为成功、最为显赫的演奏家。全部由白人组成的新南国爵士乐队，在1917年灌制唱片，甚至连音乐厅也开始演奏爵士交响乐。聚集在城市的黑人，却创造了一种艺术形式，让美国的白人竞相效仿。这也代表着美国黑人在社会中的地位将会出现越来越大新的变化。那么，黑人聚集在城市，也让黑人能够在参加选举的全国各地，更加鲜明地形成一个集团。黑人向北、向西、向城市流动，实际上是一种在全国政治中发挥更大作用的运动。在南北战争结束之后，南方各州重建的30年里，南方先后选出了两名黑人参议员，都是来自密西西比州，和大约20名黑人众议员到华盛顿。然而，在20世纪初期，在南方，人们开始使用各种方法阻挠合格的黑人进行投票选举，更不允许他们担任公职。那么，只有在迁徙之后，南方的黑人才能成为有选举权的公民。到了1942年，全国参加投票的黑人选民的人数，跟在最南方的七个州参加投票的全体白人选民的人数是相等。1947年，黑人民主党人威廉·道森从芝加哥南市区选入众议院。两年之后呢，纽约哈林区的亚当·鲍威尔和底特律的小查尔斯·迪格斯也跟着当选。1964年，国会中已经有了4名黑人议员，到了1972年，增加到了15名。1966年，马萨诸塞州的黑人共和党人爱德华·布鲁克被选进参院，黑人在选举中的力量也就越来越大。但很明显，这是集中在北部城市，以至于1960年，黑人选民在美国历史上首次在总统选举中起了决定性的作用。一些颇有见地的观察家把约翰·肯尼迪。以12万张微弱多数票当选总统，归功于黑人选民。1964年呢，通过了宪法的第二十四条修正案，废除了南方曾经广泛用来剥夺黑人选举权的人头税。1967年，约翰逊总统任命了黑人泽古德·马歇尔作为美国最高法院的法官。1970年的时候，美国全国已经有了48名黑人市长，其中3名是主要大城市的市长。一九六零年之后，一系列保障民权和选举权的联邦法律开始保证，地方的种族歧视性规定不能剥夺黑人的选举权，即使是南方也不例外。虽然美国的开国元勋们曾经明确地赋予每个州自己确定选举资格的权利，可是， 1870年通过的宪法第15条修正案规定，不得因为种族、肤色或以前曾经服过劳役而否定黑人拥有选举权。不过，一直到二十世纪中期，黑人的选举权才成为美国联邦的新事物。那把二十世纪美国生活中最强有力、最有深远意义的潮流，把黑人连同其他的美国人一起吸引到各地的社会里去。可是，黑人的住所不断的处于被隔离的状态，再加上那种把黑人排斥在公共设施之外的这种极其恶劣的规定，它就显得非常的不正常。也让更多的人。觉得越来越难以容忍。城市的生活呢，虽然让黑人能有机会充分发挥自己的才能，但是他们却和其他的美国人被强迫分开，这就进一步的激起了黑人的愤懑，也加深了他们难以消除的那种种族感。而这种状态所带来的负面效应，就是在黑人和其他的美国人之间引起了恐惧和敌意。其他的美国人不了解黑人，也不愿意与黑人为邻。白人对黑人横施私刑，或者是非法处死，这种紧张的种族关系，到了1890年之后呢，由于集团性的冲突而更加的尖锐。那么，黑人涌入城市生活的时代，也带来了另外一个词汇，那就是种族暴乱。但这种种族暴乱是由于赤裸裸的有组织的白人种族主义和种族隔离、种族歧视所带来的。1九一五年呢，在乔治亚州重新建立的三 K 党。很快就扩展到了北部和中西部。2 0年代的时候，三 K 党声称已经拥有了400万成员。到了60年代，在美国生活中长期肆虐的“白人至上”的这种口号，就遇到了“黑人力量”这个口号的对抗。那么，新的黑人种族主义也滋长，并且颇具影响力。新组织起来的自负并且自信的黑人社会，就脱离了马丁·路德·金的非暴力指导，开始采取。各种手段，暴力的、非暴力的，以及自称是非暴力的手段，来确保他们在美国社会上的正当地位。然而呢，黑人的这些做法本身就推迟了他们和其他的美国人打成一片的时间，也损害了他们的正当目标。黑人企图用种族配额、反向歧视行动以及其他的手段来补偿历史所造成的不公正。那么这种行为呢，也在非黑人社会。引起了新的疑虑和反感，所以就使得黑人难以改变的地位变得更加的突出、更加的持久，并且造成无论是通过善意还是暴力都不可能解决的问题。现在很多人，甚至包括美国人自己，也在不断的探求，到底美国这个国家为什么能够发展起强大的力量，为什么能够成为现在世界的霸主？那么，有的人认为这是上帝的力量。是上帝赐福美利坚。有的认为这是因为美国独特的地理位置，有的认为这是因为美国从建国开始就引进了非常先进的政治体制。但这些呢，只是各个方面的具体表现。美国之所以能够拥有巨大的力量，是因为它的发展契合了人类文明发展的根本方向，那就是突破时间和空间的束缚。美国对来自于各个地区、各个国家的移民的包容性，就是要打破空间的束缚；而以美国建国时的独立宣言，它所代表的政治和制度追求，是一种对人类文明本质的探索和追求。这代表着想要打破时间的束缚。那么，这种对打破时空束缚的追求，而这种追求呢，和人类文明发展大方向的契合，才是美国崛起的根本动力。但是呢，这种追求也给美国带来它最大的敌人，而这个敌人呢，也是人类文明发展过程中最大的敌人，那就是在你打破时空束缚的同时，你也在消灭时空所带来的差异性，而这种差异性的消除，就会威胁到消灭人类个体的特殊性和独立性，这恰恰是和人类文明存在的本质相悖，所以呢。在美国的发展历程中，我们始终可以看到物质能力提高所带来的消费一体化、生活一体化与保持个体差异性、独立性之间的复杂斗争。那么，就继续来看看，在美国进入到近现代文明社会之后，它在打破时空束缚方面又有哪些能力上的提高 ？1846 年11月呢，由87名移民组成了一个车队。从伊利诺伊州前往加利福尼亚，当他们在内华达山中的特拉基湖边宿营的时候，被大雪所困。后来从加利福尼亚来的研究人员设法救出了47名幸存者。不过，坊间传闻呢，说如果不是由于幸存者用已经死去的那些人的肉来充饥，他们可能就会全部饿死。那么，这个故事也突出表明了长途跋涉的美国人的特殊需要。那么，有一个人。当他听到关于这个车队饿死人，以及正在试图穿越美国大陆的其他人忍饥挨饿消息的时候，他就想到了要发明一种生产较轻便食品的方法。这个人的名字呢，叫做盖尔伯登。当时他的职业是德克萨斯州的测量员和地产商。盖尔伯登呢，出身于纽约州中部的一个农场，后来随着他的父母辗转西迁，先是到了俄亥俄，之后又到了肯塔基和印第安纳。对于西行途中的种种问题，他有着切身的体会。他自学过测量，后来靠着当小学教师谋生。1829年的时候，他在刚刚并入到美国的德萨斯,斯州的奥斯丁和他的家人团聚。在那里呢，美国移民的领袖奥斯丁就让盖尔负责公家土地的测量事宜。这项工作呢，就让盖尔有了能让人发财也能让人破产的权利。1835年，当奥斯丁需要一份报纸的时候，多才多艺的盖尔就和他的朋友创办了电讯与德克萨斯纪事周报。这份报纸呢，是当时德克萨斯创办的第十家报纸，也是第一家维持了两年以上的报社。不过，盖尔伯登这个人，他并不是一个简单普通的文职官员，他本身是一个发明家。比如，他曾经发明了活动浴石，给在海岸边嬉戏的女性提供了很大的方便。他送给他妻子的结婚礼物。是他自己做的旋转餐桌，他还设计了一种汽船。这种船呢，不是用螺旋桨或者是轮椅来推动，而是用一根传动带来推动。传动带呢，和船的龙骨一样长，上面装着桨板。更了不起的是他的水陆两用机器，这是一种由风帆驱动的，可以在陆地和海洋行驶的草原纵帆船。不过，他最重要的发明是发生在1849年7月，当时呢。盖尔试图为他将要前往加利福尼亚的朋友们配置一种新的轻便食品，他就有一个重要的发现：一种保存肉类营养价值的更好方法，那就是提取浓缩的肉汁，把它和面粉或者谷类粗粉和在一起，然后呢，把这种混合物做成饼干的形状，在炉子上烘焙。盖尔他花了六年的时间来研制他的肉汁饼干。1850年，他在他自己出版的一份小册子里。列举了可以从他的饼干得意的人，海军和所有航海的人，在贫乏的地区长途跋涉的旅行者。那么，像伊莱莎·凯恩，他第一次去北极探险的时候，就带去了几罐盖尔所生产的肉质饼干。为了让医生和美国的陆军也能接受这种饼干，盖尔伯登呢就选择了和耶鲁大学的毕业生，当时德克萨斯共和国卫生局的医务主任史密斯博士合伙经营。史密斯的主要作用是在公共关系方面，他为报纸写了一篇文章，说明肉汁饼干的生产将如何有助于使南部的工业多样化。1851年5月，史密斯还把肉汁饼干拿到了伦敦博览会上去展览，同时一起展出的还有美国其他的一些精巧的产品，像科尔特的左轮手枪和弗吉尼亚牌收割机。正是在这次博览会上，盖尔伯登因为他对食品工业的贡献。而获得了最高奖。那博登呢？为了推销他的肉汁饼干，用了六年时间，耗资六万美金。但是呢，向军队供应鲜肉的那些强有力的肉商们，让他的饼干难以得到公平考验的机会。当然还有其他的一些问题。有些人就抱怨说，他的饼干既难看又难吃。不过呢，就在博登的肉汁饼干还没有彻底失败之前，他已经着手实现一个甚至更好的主意了。这个主意呢？让19世纪结束的时候，伯登这个名字就成为了牛奶的同义词。据说呢，那是在1851年的秋天，伯登呢从伦敦博览会返回美国，他在航行的时候就了解到，轮船底舱中母牛因为晕船挤不出奶，而他听到移民的婴儿饿得哇哇直哭，他当时就开始琢磨，他能否用他的浓缩技术来生产在这种紧急情况下需要用到的牛奶呢？这的确是一个很困难的任务，因为牛奶非常容易变质。当时全世界的人都一直在想找到保持牛奶新鲜可口的办法，但都是白费力气。不过盖尔伯登呢，就决心要找到浓缩全脂牛奶的方法。伯农这个人，他是以一个动手实践为主的人，他并没有去了解当时那些关于如何保存新鲜牛奶的理论。实际上，这些理论也被证明那是办不到的。盖尔伯登呢？他就用一锅牛奶亲自动手搞起实验来，在欧洲用脱水的方法来储藏牛奶，也曾经取得过一定的成功，但这种产品并不适合于市场销售。不过对于这些情况，伯登并无所知。把牛奶以某种方式保存起来并不十分困难，但是保持牛奶的质量和味道就是另外一回事了。伯登他最初的实验呢，就是用敞口锅，现在锅中。把牛奶煮沸，然后加进红糖，这样处理过的牛奶密封在玻璃杯里，可以保存几个月之久。但这种牛奶的颜色发黑，而且还有一种糖浆的味道。那么，在纽约新黎巴嫩移民的聚集区，伯登就第一次看到了一种真空锅，他就设法弄到了一个，并用它来试验浓缩牛奶。但是牛奶在受热之后会附着在锅壁上，然后起泡、沸溢。一些专家劝他不要再搞，了，但是伯登却灵机一动，他只是在锅上涂了一点油，那么这个简单而又出奇的办法，居然改善了他的浓缩牛奶技术。伯登的发明必定太简单了，所以他很难让华盛顿的专利委员们相信他真的发明了什么新的东西。不过呢，有了《科学美国人》杂志编辑的证明，以及一大堆的图表和宣誓书，伯登最后还是让那些专利官员们。相信他发明了一个基本上是新的项目，这就是牛奶真空脱水法。伯登这种完全是来自于实践的发明，他不可能指望会让哪一个现代有机化学家感到满意。但是伯登呢，他就有直接抓住事物本质的本领。他曾经解释说，牛奶和血一样是一种活的流体，而且一经从母牛的身上挤出来就开始死亡、变质和分解。真空可以让牛奶不死。然后密封起来，凭借着牛奶真空脱水法， 1 8 5 6年呢，伯登就获得了英国和美国的专利权。从那时候起，伯登就开始对浓缩任何饮料非常的着迷，所以呢，我们现在使用广泛的一种商业食品就产生了，这就是炼乳。那么，盖尔伯登是如何建立起他的炼乳产业，并且把炼乳推广到美国的家家户户的呢？我们下一集。再继续给大家讲。